0: Hola, soy Tomás Cortés. Recuerda que en Entrepreneur vamos a hablar de emprendimiento, cultura, diversidad, transformación digital, innovación, agilidad y todo aquello que está revolucionando las áreas de capital humano y, en consecuencia, a las organizaciones. No olvides abrochar tu cinturón, ya que en este viaje vamos a trascender nuestros límites y navegar más allá de nuestra razón, profundizando en la aplicación de nuestro propósito superior. Esperamos que este episodio te ayude para seguir generando grandes ideas y bienestar para todos los que te rodean. ¡Arrancamos! ¿Qué tal querida comunidad de Chopreneur? Aquí estamos nuevamente con ustedes ya después de un tiempo de estar aquí ya desconectados, eh, de poder estar compartiendo con ustedes nuestros diferentes capítulos que hemos estado compartiendo. Eh, y ahora pues bueno, estamos nuevamente de regreso con un excelente tema que seguramente para ustedes será de gran valía para todos los que nos estén escuchando en este quinto episodio que estaremos titulando el ecosistema de innovación y emprendimiento en el sector automotriz, un, un, un segmento tan importante para lo que es nuestra región y mucho más para nuestro país y donde la innovación y el emprendimiento están jugando un papel tremendamente importante así como en las áreas de capital humano, como lo hemos venido eh, platicando, pues bueno, es un sector que tiene esos cambios disruptivos que están apalancando fuertemente a otras organizaciones a moverse hacia el futuro que estará, eh, impactando directamente este sector. Para este momento quiero darle un especial agradecimiento a nuestro invitado, a Luis Rodríguez Mora, por la oportunidad de compartir la experiencia sobre el sector automotriz, que si bien puede llegar a estar controlado por grandes conglomerados como los hemos eh, observado, eh, la innovación y el emprendimiento de organizaciones en México hoy puede generar una grata sinergia para seguir generando un liderazgo y un desarrollo en la región como lo es en nuestro país. Y para eso, pues bueno, voy a dar una eh, breve introducción eh, de Luis Rodríguez Mora, que es actualmente estudiante de la MBA, clase 2021, ahí en, en, en el MIT. Y anteriormente, nuestro invitado, trabajado ya eh, por más de 23 años de su experiencia en el sector de manufactura planeando ahí temas de emprendimiento startups business development y en la parte del general management que correspondientemente ha venido desarrollándose y hoy con esta gran eh, experiencia que está viviendo en el MIT ha estado como presidente para lo que es Grupo Cuprum del el negocio de automotriz eh, además como vicepresidente de toda la parte de innovación mejora continua también estuvo trabajando en diferentes organizaciones eh, relacionadas con todo el proceso de manufactura y muchos de ellos eh, impactando en las características del sector automotriz. Él es egresado de Ingeniería Mecánica por el Tecnológico de Monterrey. Ad, adicional tiene su Global MBA eh, por Thunderville, Arizona. Tiene un Máster también en Operaciones y Manufactura eh, por Nottingham University en UK. Un Strategic Marketing Program eh, en Stanford eh, University. pues Luis, bienvenido. Algo más que quisieras añadir de esta presentación de tus credenciales que son
1: tremendamente grandes. Eh, hola Tomás, bueno pues primeramente agradecerte la invitación a ser parte de este podcast, eh, no, la verdad que, que mencionaste eh, todo de mi trayectoria profesional y, y bueno como bien dices después de estar 23 años eh, en la industria, eh, ahorita pues regresando a, a, a los estudios, eh, a los exámenes, a los proyectos finales y, y bien entretenido en el ecosistema de, de innovación de, de, de la universidad aquí del MIT. Eh, fascinado en, en, en este año de aprender muchísimo, de tener eh, la oportunidad de estar con maestros que son muy, muy buenos eh, y de conocer gente y de procesos y, 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 y temas que están a, a, al último nivel en la, en la tecnología fascinados eh, de estar con, contigo en este en, en, en este proceso que, que a fin de cuentas es proceso de emprendimiento el, 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 este podcast eh, es parte de de todo un ecosistema de, de emprendimiento que es lo que queremos hacerte de, de
0: México eh, pues bueno vamos a ir abordando diferentes temas y conforme vamos a estar ahí desarrollándonos en las diferentes preguntas que, que tenemos para ti que nuestra audiencia quiere conocer Luis el sector automotriz hoy, hoy como lo mencionábamos está generando grandes cambios disruptivos alrededor del mundo y en México comenzamos a observar eh, algunas organizaciones que empiezan a hacer estos movimientos. Tú podrías explicarnos desde tu experiencia, y ahora con esta oportunidad de estar en, en esta ciudad de la innovación y el emprendimiento, ¿cuáles son los cambios que observas en este sector y la importancia de la innovación en el mismo?
1: Eh, sí, bueno, eh, te puedo comentar que eh, lo que se está viviendo los últimos tres años en la industria automotriz, cinco años, no se habían visto en los últimos 100. Hay una disrupción muy importante, en, y no nomás en el sector automotriz, en toda la industria de movilidad. Lo importante es eh, cómo saber esas disrupciones eh, y qué podemos hacer, primeramente, a nivel México, a nivel país, a nivel región y a nivel emprendimiento. ¿Cuáles son los principales cambios que estamos viendo en la, en la industria automotriz? Pues los autos eh, cada vez van haciendo más autónomos. Eh, se ve muy lejos todavía la autonomía a nivel 5, eh, que es la, el mayor nivel de, de que un automóvil puede estar por sí solo, eh, con condiciones adversas y demás. Pero el nivel 2, 3 va muy avanzado, eh, y, y bueno, ya estamos viendo también muchos aditamentos en los automóviles que ayudan a, a, la, a la conducción del mismo, sin llegar a un nivel todavía eh, mayor. El otro eh, disrupción, pues, es la, lo que es. Son los autos son más conectados eh, y digitales eh, y compartidos. Estos, estas disrupciones eh, se han multiplicado cuatro por cuatro veces eh, en los últimos tres años. Los autos, hay un riesgo que se mencionaba que va a haber menos porque la gente va a seguir usando más eh, autos compartidos y no requiere la inversión de tu auto, sin embargo las proyecciones de fabricación en los 5 o 6 años siguen siendo muy promisores, muy ascendentes aquí se sigue en Estados Unidos eh, la gente que no compra automóviles y no hay en las agencias por todo el impacto que hay de los conductores ¿ver? entonces sigue siendo una demanda muy interesante eh, y va a seguir creciendo y la otra disrupción o el otro cambio interesante eh, o mega tendencia de, de la industria automotriz es, es el, el tren motriz eléctrico y y esto pues da unas bondades eh, muy interesantes en hacer primeramente la energía limpia, un sonido pues, que no lo escuchas, no se oye el, el, el ruido del motor, el mantenimiento es más eficiente, eh, no ocupas darle tanto mantenimiento a tu automóvil y esto está haciendo que pues la mayoría de las automotrices están eh, acelerando este, este, este pace que se tiene de incepción de, de movilidad eléctrica en, en la industria. Entonces estos cuatro factores... Eh, la autonomía, eh, que sean conectados digitales, compartidos y, el, eléctric, eh, y sean eléctricos, es lo que se está viendo como, como principal. Motor de, de cambios. Eh, y bueno, en la industria automotriz, como bien dices, Tomás, eh, al principio de tu podcast, pues está, sub, eh, es, está en. Eh, es muy importante para México. Eh, el mercado de autopartes nada más en México es de 130 billones de dólares. Eh, el USMCA, que ya está aprobado y autorizado, eh, pues va a requerir mayor integración de componentes en, en los automóviles, hasta un 75% de un 62% que tenemos, que tenemos en el. En el USMCA nivel 1 ya el 2.0 pues requiere más integración y eso pues nos va a ayudar a, a, a capitalizar más nuestra industria, más o menos se pronostican ya llegar a los 4 millones de autos en el 2023, seguimos siendo el cuarto exportador en automóviles en el mundo, el sexto a nivel de producción, y bueno, nuestro mercado principal, el 80% de nuestros automóviles termina en Estados Unidos. Pero bueno, a nivel industria, el sector automotriz es el 21% del, del GDP industrial de, del país, y ha habido una, una inversión del 2009 al 2019 a una inversión aproximadamente de 25 billones de dólares. O sea, sigue siendo un motor muy interesante en, en, en México. Y tenemos una gran oportunidad por toda la resiliencia que hay en las cadenas de suministro en China. Eh, sí. Eso lo tenemos que capitalizar como país, porque tenemos el cliente a la vuelta de la esquina, a tiro de piedra, como se dice. Realmente eso es lo que... A, a, aprovechar el impacto que hay eh, en la relación China-Estados Unidos a nivel comercial. Y es con que hagamos el 15-20% de la producción que hace China para Estados Unidos, que la hagamos en México, no, no la acabamos. Entonces, eh, hay, que, hay que realmente aprovechar nuestro talento humano eh, y capitalizar proyectos para, para el país.
0: Oye, y sobre esto que mencionas, existen altas barreras de entrada y, y en esas barreras de entrada muchas organizaciones en México de repente se rinden en este camino por esas altas barreras de entrada que tenemos eh, para poder emprender. En lo que es el sector automotriz ¿Qué recomendaciones le darías A las organizaciones que desean Iniciar una relación con el sector automotriz Para poder romper Estas barreras de entrada que de repente Nos podemos encontrar Luis eh, Sí, bueno,
1: es que eh... El segmento automotriz tiene en su modelo de negocio como tal, es un segmento muy demandante, eh, enfocado a mucha consistencia operativa, consistencia en calidad, eh, no le puedes parar la línea a tu cliente, eh, no puedes tener un tema de calidad porque te impacta en un recol importante y los márgenes no son tan atractivos como en otros segmentos, entonces... De entrada, el, el mindset que hay del negocio automotriz es un tema eh, que hay que atender, que hay que eh, entender un gap de capacidades que tienes en tu empresa, eh, capacidades humanas, capacidades de tecnología en tus equipos eh, y capacidades de cultura. Eh, ¿Cómo está tu cultura para poder eh, hacer ese gap, entender esas eh, necesidades y poderte concentrar en en cómo satisfacer este segmento. Entonces, eh, las barreras de entrada principalmente es el, es el miedo, el miedo de entrar a en un segmento más demandante, eh, la tecnología que tienes que estar a la vanguardia, tienes que ser eficiente mucho más que tu competencia porque debido a que los márgenes son pequeños, pues no tienes espacio de errores. Y bueno, también hay inversiones importantes que tienes que hacer. Eh, sin embargo, como todo un emprendedor, eh, el capital... Eh, al tener un buen proyecto, pasa a segundo término. Al tener una buena oportunidad, de un buen proyecto, eso es lo que vale. Y luego te, eh, no te des de preocupar por el, el capital, porque hay capital de dónde acceder, siempre y cuando tu proyecto sea, sea valioso. Mi principal recomendación es entender tu modelo de negocio, el modelo de negocio futuro automotriz, hacer ese gap de capacidades y tener un plan de trabajo muy muy de, detallado y, y con mucha anticipación eh, que te ayude a anticipar algún problema enfocarte a pocos clientes para quedarles bien porque en el segmento todos están entonces quedándole bien a tus prim primeros clientes los mismos clientes te van a referenciar automáticamente por las necesidades que hay en la industria entonces para mí eso serían las principales eh, recomendaciones.
0: Oye Luis, y mencionabas ahorita un tema que creo que para todas las personas y seguramente en tu experiencia, cuando iniciaste desde las organizaciones donde pudiste la oportunidad de poder atender el sector automotriz, eh, hablabas del miedo y creo que el miedo de repente a muchos de nosotros los emprendedores, de repente es algo que nos, que nos limita a dar el siguiente paso. Cuando tú eh, pudiste eh, iniciar, o, o ahora sí con un intraemprendimiento podríamos llamarle atendiendo el sector automotriz, ¿qué cosas son las que entonces, eh, aplicaste, qué cosas hiciste y que les podrías eh, transmitir de experiencia? A, a los emprendedores y ahorita paso a, a
1: una segunda pregunta que me gustaría también comentar contigo eh, bueno pues yo creo que lo más importante yo, yo fui muy afortunado al arrancar el, el negocio automotriz tuve un respaldo muy fuerte por parte de mi jefe del Chairman del Negocio. Eh, tuve un respaldo muy fuerte por el Consejo de Administración. Con la gran fortuna de que eh, tenían mucha experiencia en la industria automotriz. Eh, me ayudaron bastante en coaching. En, en, tenía sesiones muy continuas con ellos. Eh, y su asesoramiento fue vital porque realmente en, en, el, en el negocio automotriz que ya estábamos ahí, eh, pues no teníamos capacidades porque nuestros segmentos eh, industriales o, eh, no tenían eh, el nivel que se requería en la industria automotriz. Y luego me ayudó mucho el tener un equipo de trabajo muy fuerte, muy sólido, muy comprometido, en, en donde fue una mezcla muy interesante de equipo de, que venía de la industria automotriz con equipo que venía de la de, de, de negocio actual y, y esa mezcla de, de talento eh, aunado con un apoyo del consejo y de la dirección general y de ese equipo pues fue fue lo que eh, me fue quitando el, el, el miedo que, que comentamos de pues te vas teniendo la medicina la medicina correcta en el momento correcto y el apoyo el apoyo, las inyecciones que se requieren en tu cuerpo para, para quitarte ese, ese miedo que, que te va creando cuando vas escuchando de que ya tienes eh, que entregar producto en dos meses y todavía no te llega la máquina y si no eh, está el proyecto, no sale el carro, entonces pues esos miedos o que te llega un cliente que de un paro de línea, entonces esos, esos esos miedos pues te los va quitando el, 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 el mismo apoyo que tienes por el consejo, dirección general y, y equipo de trabajo.
0: Oye, y si para las organizaciones establecidas per se ya es difícil ingresar a un sector tan competido, ¿qué recomendaciones adicionales le darías a los emprendedores para atender este sector? ¿Hacia dónde los emprendedores deberían moverse para poder atender este sector nuevo automotriz que, que están haciendo? Eh, sí,
1: eh, bueno, primeramente pues en el emprendimiento está el intrapenur, el, el intraemprendimiento que es dentro de una empresa porque cualquier empleado dentro de la organización tiene la capacidad de emprender dentro de la organización, en este caso el negocio automotriz es un, un caso de intraemprendimiento. Mm -hmm o el otro es el, el entrepreneur per se, que una persona sola se dedica a hacer un emprendimiento de su, de su empresa. Eh, la, la recomendación primordial es la resiliencia, como bien lo mencionas, es el empuje, el, 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 el no dejarse caer porque vas a recibir muchos nos, o muchos qué no y casi ningún porque sí. Eh, yo, yo recomiendo muchísimo un libro eh, de mi maestro de aquí en el, en el MIT, que se llama Bill Outlet mm. eh, Editorial Wiley El libro se llama 20 24 steps para una successful startup o una startup exitosa ¿verdad? los 24 pasos para una, una startup exitosa que se llama emprendimiento disciplinado o disciplinary entrepreneurship son 24 pasos que marca el, el director del Martin Trust Center de MIT, que es Bill Owlett. La verdad que es un libro muy bueno. Yo llevé toda una clase de entrepreneurship con él en enero. Y, y este libro junta mucha experiencia de por qué han fallado en, en emprendimientos. Primeramente, lo que, lo que se recomienda es saber bien claro quién es tu cliente, qué le vas a hacer diferente ¿Cómo compra este cliente? ¿Qué valor agregado les estás dando? ¿A qué segmento? ¿A qué cliente target es al que te vas a enfocar? Porque de ahí parte, ¿no? El, el paying customer, el, el, el cliente que vaya a pagar. Entonces, eso es como que el primer check mark que tiene que tener, el primer palomita que tiene que tener el emprendedor esa claridad de, del cliente, porque de ahí se define todo. Entonces, al entender esos clientes, al mapearlo, ver cómo definen, eh, cómo deciden las compras, te ayuda a tener una claridad del tamaño de mercado, porque cuando vas a pedir dinero, lo primero que te preguntan es ¿de qué tamaño de mercado estás viendo tu empresa? Es el ciclo del uso de tu producto. Esos conocimientos, más lo puede saber el, el, el entrepreneur. No, no es delegable. El, el emprendedor tiene que conocer hasta aquí todo. Después tienes que tener una claridad de cuáles serían tus siguientes 10 clientes cuál es eh, el core de tu negocio y cómo vas a definir tu modelo de negocio, cómo vas a, a poner tus precios, cómo vas a cobrar, cómo vas a hacer dinero, cómo vas a seguir adquiriendo clientes nuevos y cómo vas a ir mejorando tu producto a través del tiempo. Entonces, eh, en este libro prácticamente lo que te dice es que respondas en un checklist estos 24 pasos para que tengas una mayor probabilidad de éxito. Lo que les puedo comentar es que varios emprendimientos exitosos que han salido aquí del, del MIT han cruzado por estos pasos eh, y otros que no han salido exitosos han tenido bien mapeado, bien claro dónde o por qué no han sido exitosos tal, tal, tal cual es. Entonces es un proceso disciplinado porque prácticamente muchos dicen, bueno, eh, emprender, pues es, el emprendedor es muy desorganizado, muy desordenado, eh, eh, pues no, hemos visto o se han presentado casos eh, muy interesantes de emprendedores que son disciplinados, que siguen la receta de los 24 pasos y van cumpliendo cosas que dices hijos, ya pasaron dos años y no consideré que el mercado target pues era muy pequeño y no sabía que mis próximos 10 clientes iban a ser robustos o no sabía cómo adquirirlos no mapeé el cliente, no supe por qué cliente empezar o no, no, no proyecté bien cómo cobrar en, en mi modelo de negocio y nunca hice de dinero, nomás me estuve divirtiendo por dos o tres años. Entonces, eh, mi principal recomendación es entender estos 24 pasos. Ahorita les di un panorama muy, muy, muy general, muy rápido del, de, de, del proceso disciplinado. Pero antes de que se lancen, dale una checadita de estos checklists y ve cómo nos sentimos antes de, 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 de aventar. Segundo es lo que comentaba ahorita, no hay proyecto malo que no reciba capital y, y las buenas ideas van a tener capital. Entonces, para emprendedores se preocupan, es que tengo que levantar tanta cantidad de dinero y, 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 y no se preocupan por su modelo de negocio, por su idea. Entonces, es meterle toda la energía a la idea, al modelo de negocio y luego que ya lo tengan bien firme, bien sólido, ir a, a hacer un proceso de levantamiento
0: de capital. Me, me encanta la, la reflexión que haces y, y creo que para los emprendedores que nos están escuchando y para las personas que quieren atender el sector automotriz, seguramente hay una idea que, que tiene que ser estudiada, que tiene que ser seguir estos 24 pasos y que al final ser exitosa, rompiendo esto que mencionabas al principio, este miedo de, de poder este, lanzarse al vacío y poder acompañarse de, de aquellas personas que pueden ayudarnos en, en este proceso de, de, del crecimiento, eh, sabiendo que habrá capital eh, siempre, siempre que haya una buena idea en, ese, en, en, este, en este camino.
1: Cada emprendedor sí es muy importante que se acerquen las universidades, Entonces hay mucho conocimiento, hay, un, hay ecosistemas muy interesantes eh, de emprendimiento y hay muchos recursos entonces, el acercarse a una universidad eh, te acerca uh, con profesores, con otros emprendedores, con laboratorios, eh, con alguien que haya, haya hecho ese camino por ti antes y te pueda alertar. Tenemos la fortuna que en Monterrey tenemos universidades de primer nivel, eh, son de las universidades eh, insignia en Latinoamérica, todas las que tenemos en Monterrey, sin excepción, entonces hay que aprovechar que tenemos eso. A, aquí he visto en Boston que el emprendedor siempre está atado a una, a una universidad, ya sea Boston Boston University, Harvard, MIT siempre se cuelgan de, de, de algún, al, algún pie de alguna universidad y nosotros en, en, en Monterrey tenemos esa fortuna que tenemos universidades muy, muy de primer nivel. Entonces sería sería otra otra recomendación.
0: Oye, en, en, el, en el sector automotriz se habla mucho en el tema de las tendencias globales que el uso de autos, y ya lo mencionábamos al inicio, la, las megatendencias, el uso de combustibles fósiles que podrán ser sustituidos al menos se habla en el corto plazo ya en algunas regiones del mundo a lo mejor en otras regiones en el largo plazo que funcionarán a través de energías limpias ¿qué les dirías tú a las industrias sobre su propuesta de valor que están aún sus plataformas a combustibles fósiles para innovar y poder permanecer en el largo plazo donde los emprendimientos o nuevas compañías empiezan a voltear y aprovechar oportunidades correspondientemente de energías limpias
1: Sí, Tomás, mira eh... Como comentamos, el, el, el tema de clean mobility o movilidad eh, con eh, combustibles limpios eh, es, es una mega tendencia. Pues hemos visto que China va muy avanzado en los autos eléctricos, le siguen los europeos y y Estados Unidos en, en esta mega tendencia, me, me ha tocado mapear que entre el 10 y el 30% del impacto del CO2 eh, es ocasionado por sistemas de transporte con combustibles fósiles. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que han estado empujando varios gobiernos? o ¿Cuáles son los cuatro temas que, que, que van a ser los disparadores de la movilidad limpia? Eh, es donde hay que tenerlos mapeados por parte de los emprendedores y por parte de las industrias para ver dónde me anticipo en la, en la ola. Primeramente, pues el, el tema de que los gobiernos tienen ya eh, metas agresivas para irle bajando impacto eh, en el medio ambiente eh, y hemos visto que ya están prohibiendo autos eléctricos en el 2030 y en el 2040 y varios países ya no van a permitir venta de autos eléctricos en un timeline de 15-20 años entonces esas, esas prohibiciones cada vez son, son mayores eh, el costo de la batería es el principal impacto en la paridad del costo de los automóviles entonces ahorita el costo de la batería está alrededor de 160 eh, dólares el, el kilowatt eh, y, y, y para que sea más equilibrado el costo eh, entre un auto de combustión interna y eléctrico eh, pues más o menos tiene que andar llegando a los 100 dólares, kilowatt hora, y este se anticipa que para el 2025 2026, con las nuevas tecnologías de baterías y los nuevos materiales, se va a llevar a, a cabo. El otro tema muy importante son las estaciones de carga, porque esta es una de las principales restricciones para hacer esto ya masivo, eh, los autos eléctricos, eh, las estaciones de carga tiene eh, pues ahorita hay miles de gasolineras, no tienes un problema para cargar todo de, de gasolina, pero sí. pues andas mudándote de un lugar a otro a unas distancias ya mayores, pues no encuentro hasta estas estaciones de carga. De hecho, aquí en el MIT estamos trabajando en el, la MIT Mobility Initiative, que el principal ahorita proyecto es cómo ayudar a la administración de, del nuevo presidente Biden en, en el plan de infraestructura de mil estaciones de carga que disparar para Estados Unidos. Pero bueno, aunque sea aprobado ahorita por el plan de infraestructura, pues hay que alinear empresas, las OEMs, cada quien quiere la, su estación de carga y, y el, el modo, el tipo y dónde y cómo. Entonces, este proyecto eh, es, es, se está ayudando aquí en, el, en, en la universidad. Pero bueno, la infraestructura de carga y que se cargue rápido el, tu auto, es, eso va a ser vital. Y, y el otro tema es que las OEMs, eh, vemos noticias todos los días de que ya están ampliando mucho más su oferta de producto a, a tener su oferta ya eléctrica, ¿no? Y tenemos las camionetas que son insignia en Estados Unidos sí. ya. Sí. Y, y los eh, autos de todo tipo, es lluvia, todos son eh, con una modalidad eléctrica. Entonces, pues estos factores que es la aceptación del cliente, el costo total de la propiedad, que ahora con la batería se va a hacer más eficiente, la estructura de carga, la, el portafolio de opciones, pues va a hacer que, que la movilidad eléctrica eh, vaya. ¿Qué tenemos que hacer como emprendedores y empresas? Pues anticiparnos a la ola antes que la ola nos lleve y, y ver dónde, mi, dónde voy a participar yo con mi modelo de negocio. Si voy a ser un proveedor un componente o voy a estar en la estructura de carga o voy a estar en, en, en la batería o en el motor o en dónde, dónde es donde mi modelo de negocio va a tener impacto en la, en la, en la, en la transición que, que se está viendo en, en, en los otros eléctricos que se está planificando alrededor de un 15% de los autos eléctricos del total para el 2016, 2028, ya va a ser eh, el 15-20% de los autos, ya van a ser eléctricos. Entonces, sí. cada vez se ve más. Mi recomendación aquí es entender bien las tendencias y anticiparnos y dónde tiene el impacto de nuestro modelo de negocio en la empresa o dónde mi emprendimiento va a atender este modelo de negocio con los 24 pasos de disciplinados de emprendimiento.
0: Y otra disrupción que vemos en el, en el, modelo, en el modelo de negocio automotriz, vemos que grandes, eh, al menos las grandes constructoras, se habla de que dejarán de generar sus ganancias, no precisamente por la venta de un auto. En este cambio, en tu experiencia o lo que ves y lo que has explorado por ahí en el MIT, en este ambiente tan, tan emprendedor y de innovación, ¿Qué, ¿Qué es lo que observas en, en este cambio que se está teniendo? ¿Será que las constructoras ya, ya no será su negocio la venta de un auto, sino el servicio? Qué, ¿Qué opinas en referencia también a, a este cambio que
1: se ve en el, en el largo plazo? Sí, sí, pues es, eso viene a la disrupción de los autos conectados, digitales y compartidos. Entonces, eh, eh, ¿qué, ¿qué se ha visto? Eh, pues ahí hay un nacimiento de startups impresionante en, en este vector, eh, lo que sí, la mayoría de las OEMs, constructoras de automóviles eh, principales en el mundo, eh, tienen ya dentro de su brazo corporativo lo que es siendo OEM Venture. O, o, o un brazo de emprendimiento y de capital tipo private equity o capital privado dentro de la empresa, donde a fin de cuentas eh, hay todo un área de new mobility, ¿no? Y vemos mm. los Castor, GM, Ventures, y, y ellos empiezan a hacer inversiones eh, anticipadas a a disrupciones o nuevos modelos de negocio, o, o sea, nada que ver con el negocio de fabricación de autos, sino más sobre el ecosistema de movilidad el, 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 el tema de, de, de empresas, ¿verdad? Entonces, dentro de estos eh, OEMs Ventures tienen gente especializada que conoce la industria de movilidad eh, y hacen apuestas o inversiones de capital para entender tecnologías eh, empujarlas y crear un, una estrategia de, de de, de, de movilidad a nivel eh, empresa. Eh, entonces eh, eh, esa es una recomendación para, para no nada más para las empresas eh, OEMs o las empresas eh, cost, eh, no, tier OEM y tier 1s. Eh, o sea, cada empresa debe tener un área enfocada a ver las nuevas tendencias y si hay capital, hacer inversiones de capital acorde y en el momento adecuado para poder anticipar la ola o donde la disrupción va a impactar a tu modelo de negocio. ¿Qué, qué me ha tocado ver eh, ambos? Que empresas de hardware se van hacia el software o empresas mm. de software como Apple, Google empiezan a desarrollar toda esa inteligencia de datos, inteligencia artificial, o subcontratar el hardware, que es la fabricación de un auto, y esa va a ser la guerra eh, que vamos a seguir viendo en los siguientes 15, 20 años. Empresas de, de datos, empresas eh, enfocadas a inteligencia artificial, eh, adquirir empresas de hardware, o empresas de hardware, desarrollar eh, la parte de software. Entonces, ahí es donde están los, los dos eh, vectores en la industria automotriz en los siguientes 15 años. Oye,
0: y al, al inicio de nuestra plática mencionabas que ha sido importante todo el apoyo que se ha tenido para de alguna manera capitalizar el entreemprendimiento o el emprendimiento correspondientemente en el sector automotriz. Otra de las variables que también nos mencionabas era el liderazgo y el talento humano que han sido eh, en la ecuación para ti una parte primordial eh, para poder seguir adelante y salir eh, en los diferentes retos que has tenido. ¿Qué observas en la industria automotriz para dar? darle fuerza a estas variables de liderazgo y talento humano para el crecimiento en el largo plazo de los emprendimientos
1: o de la propia industria como tal? Sí, es, es un gran reto eh, debido a que como industria eh, y lo comentamos al, al principio de una variable muy interesante es no puedes fallar porque paras una línea, está el procedimiento muy estructurado. Entonces es, un, es, un, es un segmento muy rígido, muy estructurado, muy formal, donde ahí es donde el, el, el riesgo, que es la, el factor importante en el emprendimiento, choca porque no puedes experimentar tanto porque... En una experimentación, pues puedes quebrar tu modelo de negocio y, y quebrar tu empresa. Entonces, la principal tema en, 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 en emprender en, en el sector automotriz es, otra vez volvemos a lo mismo, al hacer un emprendimiento disciplinado, siguiendo eh, los pasos que te hacen ser exitoso y prevenir algún error o alguna falla importante que, que sea catastrófico en tu, en tu emprendimiento por no seguir un paso acorde. Eh, ahora, la industria automotriz está muy soportada con procedimientos, eh, sistemas de calidad que te ayudan a, a prevenir fallos, eh, eh, pero eso lo hace más lento, eh, más burocrático, pudiésemos decir, pero más a lo seguro. Entonces, ahí es donde está el, el, el parteaguas. Cómo hacerlo lo más pausado, consolidado, disciplinado. Contra la observación del riesgo, hacerlo más rápido y poder fallar. Entonces, yo creo que apuestas conscientes y empezar pequeño para luego ir, irte a lo grande. Es, eso sería algo que lo pueda mitigar y, y ver siempre el largo plazo. O sea, eh, más vale frenarte un poco tu crecimiento para apostarle más a largo plazo que hacerlo abrupto y tener algún impacto con algún cliente. Eh, en el talento humano, el, el equipo juega todo a fin de cuentas, en el, en, el, en el proyecto. Tener el equipo motivado, tener el equipo con un propósito superior, eh, que vaya más arriba del de sacar la chamba, sino hacer una, un, un cómo impactar al mundo, eh, cómo cambiar el mundo, cómo hacer un, 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 por ejemplo, un proyecto que yo soy, voy a hacer un proyecto que le va a tumbar el 5% del CO2 que se genera en transporte en el mundo. Eso trae un impacto enorme para el mundo y eso mueve más que decir voy a sacar el proyecto para poderle dar una componente a un, a un automóvil. O sea, pago pero estoy impactando a un nivel superior eh, al mundo y eso eh, tenerlo como inspiración a un equipo pues juega eh, más que... Muchísimos otros variables que hay que considerar. Entonces, sí. el equipo motivado, direccionado con ver un propósito más arriba, para mí es lo, lo vital para, para despegar el proyecto.
0: Gracias, Luis, sin duda. En las variables del talento humano y, y, no. y del liderazgo. <coughs> son un componente esencial. Y en este último año eh, hemos vivido todos los sectores cambios disruptivos eh, y la industria automotriz no fue un, una industria que no haya sido impactada por esta realidad nueva que estamos viviendo el COVID. ¿Qué es aquello que, que viste para lo cual la, la industria no estaba lista y qué les hubiera recomendado hacer diferente en,
1: en este proceso? Sí, pues mira, eh, pues sinceramente como yo me desconecté un año de, de la industria, para enfocarme en aquel estudio, lo que he alcanzado a, a, a ver en la industria automotriz, el impacto principal es, es el impacto en las cadenas de suministro por, por los conductores, que pues varios problemas que se conjuntaron ocasionaron una sobredemanda y no ha sido sobrellevada por la oferta y es eso ha impactado, entonces eso pues, le, le pegó a la industria el análisis de riesgo yo creo que está jugando un papel más importante nadie tenía un mapeado el impacto del COVID, entonces sí. eh, eh, en, en, el, en el loop de riesgo pues hay que incorporar eh, impactos en pandemias, impactos en disrupciones de cadenas de suministro y cómo cada empresa eh, puede anticiparse al riesgo, al, al impacto o cómo tener planes de contingencia eh, para, para estos impactos entonces la recomendación sería actualizar nuestros sistemas de riesgo en, en en, en, en la corporación, con, con estas variables nuevas que pues, no, se, no se tenían tan mapeadas eh, y ahora ya son una realidad, llegaron para quedarse y pues hay que ser flexible eh, ahora y, y adaptarse a los... A la nueva realidad.
0: Oye, y personalmente creo que has tenido un año de muchos aprendizajes y que seguramente te han fortalecido como ese gran directivo y gran vicepresidente que has sido y gran guía y gran profesional. Y con todos estos aprendizajes, Luis, ¿qué consideras que nuestro México podría estar listo para este cambio disruptivo en el ecosistema del emprendimiento y la innovación? ¿O, o dónde tendríamos que trabajar?
1: Eh, bueno, pues primero gracias por, por las palabras. Eh, me te quiero agradecer eso que, 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 que estás comentando eh, yo creo que lo que tenemos que hacer en México es meterle la, toda la energía en la educación híjole eh, al traerme a mis hijos a, al sistema público de aquí de Cambridge veo un gap abismal en el sistema de educación pública que tenemos en México con lo bueno, que está en un país desarrollado. Y no por nada los países desarrollados tienen mejor educación. Entonces, tenemos buenas universidades en México, vemos las universidades aquí y hay un gap interesante. Entonces, ¿qué es lo que es la cuna del emprendimiento? Es conocer y saber. Eh, el saber cuesta, el saber vale mucho. Y el saber te lo da el... En la educación. Entonces, eh, ¿qué tendríamos que hacer en México? Es mejorar nuestro sistema educativo desde elemental, eh, media y superior. Eh, eso nos va a llevar a ser un mejor país, eh, pero eso es una apuesta más a largo plazo que a veces no le gusta a los, a los gobiernos que trabajan en corto plazo entonces el tener sí. un largo plazo en la, en la educación el tener incentivos por parte de, del gobierno sé que han quitado muchos incentivos que se tenían en el pasado para, para el programa de apoyo emprendedor y todo eso pues, pues eso nomás le estamos dando eh, a, a lo mejor había temas pero eh, por, porque había temas no hay que matarlos sino hay que arreglarlos en vez de, de, de matar in, incentivos entonces yo yo me enfocaría a resolver esos dos temas eh, la educación y un sistema de incentivos eh, a emprendedores, con yeah. eso yo creo que vamos a hacer un paso abismal capitalizar, eh, ¿cuántos países no quisieran estar a un lado de Estados Unidos en el mundo? Eh, y nosotros tenemos esa, esa, esa oportunidad que estamos a, a un lado, pero tengo confianza y de que iremos por el mejor camino y a medida que tengamos mayor conciencia de las necesidades eh, de, de educación y de incentivos, eh, tendremos mucha mayor oportunidad para ser un mejor país
0: Sin duda, y creo que siendo así eh, en el tema de la educación y el EVAN políticas que pudieran cambiarse, sin duda creo que el sector automotriz también se verá beneficiado y a su vez eh, podremos crear cosas o grandes emprendimientos que podrían aún soportar muchos, eh, muchas más otras propuestas que el sector automotriz pudiera estar ahora sí adquiriendo ¿no? de capital intelectual mexicano
1: para, para el mundo ¿no? No, y hay casos de éxitos ya muy interesantes en México de movilidad eléctrica ya tenemos OEMs que estamos fabricando el Mustang Mach-E eh, claro. es un auto que ya se está fabricando en México de 100% eléctrico, muchas empresas ya traen en sus planes de negocio el crecimiento de, en el sector eh, de movilidad eléctrica, hay varios destellos interesantes de fabricaciones de autos eh, más pequeños, varias iniciativas de gobiernos en, en movilidad limpias, entonces eh, creo que hay destellos interesantes al tener creo que una política industrial enfocada en la movilidad eléctrica y movilidad limpia para capitalizar todos estos bondades que nos dan eh, 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 estas facetas de movilidad, teniendo el, el cliente eh, a la vuelta de la esquina, creo que en la política industrial definida nos acercaría a pasos a, abismales, pero lo bueno es que ya hay pasos muy buenos en, 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 en la industria automotriz, en movilidad eléctrica, mucho esfuerzo que se, se ha hecho eh, por los clústeres automotrices por varios secretarios de economía entonces creo que, que hay destellos interesantes eh, el sumar eh, mayores esfuerzos en, 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 no solamente en, en, en la región sino en, en todo el país nos debe catapultar a, a ser eh, un país insignia en, en manufactura de, y desarrollo tecnológico de movilidad eléctrica
0: eh, que interesante es charla y plática después de un tiempo de, de, de no platicar en, ya en, en, en largo tiempo y de que estés tú concentrado eh, aprendiendo y que puedas ahora poder compartir todo este conocimiento eh, que estás captando ahí en, en el MIT eh, y para ir cerrando contigo en este ejercicio de Charpreneur eh, como lo hacemos con todos nuestros invitados, quisiéramos ir algunas preguntas un poco más carácter personal que nos pudieras compartir de ti para que también la audiencia te pudiera conocer, para eso te voy a abordar con mi primer pregunta ¿qué es talento para ti? Eh, RH como algunos le dicen ¿cómo vives el emprendimiento
1: en esta área eh, Luis? Y bueno pues de talento o, eh, bueno, primero RH es el principal socio estratégico que tienes como como líder eh, porque te ayudan a todo lo que es cultura talento elección de talento definir tu equipo de trabajo crear la atmósfera de, de desempeño que requieres en tu negocio entonces talento siendo un poco más específico es eh, es alguien que está inspirado de una forma propia para impactar al mundo ya yeah, muy bien no más el trabajo sino impactar el mundo perfecto muchas gracias Luis oye
0: ¿Qué es lo que te ha llevado a crear una profunda transformación interior y que has podido trasladar a las organizaciones para poder romper con los miedos en los que en muchas de las ocasiones eh, nosotros como seres humanos nos estancamos? Yo creo que es
1: tener la confianza en uno mismo, tener la fortaleza de, de que no eres, eh, de que puedes cometer errores, de que no eres perfecto, que hay que intentar, es mejor intentar, y que no dé, a que no dé sin intentar. Entonces, el, el, el intentar hacer las cosas, que no te quedes con algo que, híjole, pudo haber hecho esto, debí haber hecho el otro. Creo que debe de ganar más eso al, al miedo. Entonces, creo que lo, pues, he tenido la fortuna de tener muy buenos jefes, como, como te comento, muy buenos equipos de trabajo, eh, muy buenos coaches. Entonces, eh, el apoyarte con la gente, eh, y, y dejarte ayudar eh, y tener la humildad de reconocer que pues, puedes tener eh, fracasos y errores y, y saberlos para, para que esos errores te ayuden a aprender y se haga el, el círculo virtuoso de, de aprender siempre, creo que es lo que más sirve.
0: Eh, Luis ¿qué recomendación darías a aquellos que dirigen una organización un área un emprendimiento para verdaderamente hacer un profundo cambio
1: eh, en su organización eh, creer en su sueño eh, creer en el sueño y vivirlo el, 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 la persona que cree en el sueño y la persona que cree en su idea eh, no va a haber quien lo derribe entonces eh, tener esa, esa claridad de, de cuál es tu sueño por qué lo quieres hacer y y, y teniéndolo bien claro no va a haber quien te pare sí. te, pueden, te pueden poner ahí tropezones o empujar para que te caigas pero cuando tienes tu sueño nada te, te detiene
0: ya sí. Excelente recomendación, Luis.
1: Oye, la vida está llena de retos.
0: ¿Cuál ha sido el reto más grande al que te has enfrentado y qué aprendizaje te llevaste?
1: Eh, bueno, pues, definitivamente el arrancar el negocio automotriz eh, ha sido mi, mi mayor reto profesional. Eh, aprendí muchísimo. Aprendí que no conocía mucho de la industria y no pude hacer proyecciones financieras acordes eh, y que pude haber anticipado mucho más cosas. Entonces, ¿qué aprendí? Es... Eh, cuando emprendes un negocio eh, o, o un reto, poder explorar lo más que puedas para poder anticipar eh, temas. Entonces, ese fue mi reto eh, profesional eh, de mayor impacto. Segundo, el, el académico es el ingreso aquí al la, a, a la MIT. Sí. Me costó muchísimo. Me costó mucho, me, me, me rechazaron la primera vez, me aceptaron la segunda, después de, de tener que regresar a, a hacer el GMAT, que es un examen muy complicado, entonces la resiliencia de, de estudiar por un examen después de 20 años de no estar en la escuela, okay. fue el, el otro reto que no sé si me costó más el, el GMAT o, o eh, pasar el GMAT o, o, o el negocio automotriz pero los dos estuvieron ahí muy, muy interesantes
0: no, excelente y creo que eso también creo que es como el, el preentrenamiento para volverse emprendedor y creo que lo, lo, has, lo has hecho muy bien oye, ¿cuál, cuál es eh, el mejor consejo que te han dado para romper con el status quo? ¿Qué, y, ¿y qué impacto tuvo el mismo en tu vida?
1: el mejor consejo que me han dado es que no me venza eh, y eso fue en Alemania cuando mi primer trabajo fue en, en Alemania y un alemán me dijo eh, cómo era posible que yo iba a desarrollar un proyecto de ingeniería concurrente y supply chain eh, siendo de México. Entonces, pues dije, uh -huh. eh, ¿qué estudiaste tú? Pues ingeniero mecánico. Yo también estoy ingeniero mecánico. Y, y, ah, bueno, pues yo también estoy ingeniero mecánico. Va a haber un problema, de, me acuerdo, de transferencia de calor y termodinámica. Y ahí está, va a ver eh, y, y me dice, pero, y, ah, hasta que le comenté, bueno, yo hablo mejor alemán que lo que todos los españoles. Entonces, uh -huh. el, el, el consejo ahí fue pues, no dejarte vencer porque, o, o hacerte chico. Con, con cualquier otra persona o de otro país desarrollado, sino tenemos la misma inteligencia, el mismo IQ. Eh, hay unos que tienen mayor, alguna mayor preparación, pero eso no es ninguna barrera para nada, entonces es no hacerse chicos nunca, sino siempre, siempre ponerse a, a, a la vanguardia del nivel o aprendiendo, autoaprendiendo o explorando lo suficiente para, para cualquier reto. Excelente consejo, excelente consejo Luis y creo que es algo
0: que nos hace falta ese equilibrio entre esa gran alta autoestima que tenemos como mexicanos para, para saber también que, que no hay diferencias ¿no? entre entre las naciones y entre lo demás, al final somos seres humanos y tenemos la capacidad de poder contribuir con un bien mayor para, para la sociedad. Así es. La última pregunta, ¿cuál consideras que es tu misión para hacer crecer a los emprendimientos y las organizaciones por medio de un,
1: de un ecosistema de, de innovación? Eh, primeramente, pues yo creo que ayudar en, en mi cancha eh, en lo que he aprendido, porque he sido afortunado en, 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 en estudios, entonces poder ayudar en, en, en esto a, a los emprendedores sería muy interesante. Lo que se vive aquí en el ecosistema, en el, en el MIT, eh, poderlo transmitir a México. Eh, generación de empleos, lo que pueda yo en generar empleos eh, y ayudar en, en, en lo que esté en mi cancha, eh, creo que sería lo, lo, lo interesante y validar el impacto, impacto en el mundo. Cómo, cómo impactar al mundo, proyectos que impacten al mundo desde, desde mi trinchera
0: Muy bien Luis, creo que con estos insights con estas reflexiones que nos das eh, seguramente nuestros emprendedores, la audiencia que te esté escuchando, se llevará grandes aprendizajes y creo que desde ahí ya estás generando un impacto bastante fuerte para poder invitar a no rendirnos a seguir adelante y a perseguir nuestro sueño como nos lo dices eh, en, en las respuestas a estas preguntas que, que te hemos hecho al final de, de este podcast de HRpreneur. Yo, yo quiero agradecerte eh, Luis eh, por estar acompañándonos, por permitirte compartir todo este conocimiento del mercado automotriz eh, de lo que has aprendido como líder de lo que has generado ahora en esta nueva etapa que te tocó vivir o que estás viviendo eh, seguramente muchos de nuestros eh, de nuestros emprendedores quisieran contactar contigo ¿por qué medios podrían mandarte una invitación, un correo eh, por alguna red social? ¿dónde, dónde te podrían contactar para, para estar en contacto eh, o en cercanía contigo
1: Luis? Sí, bueno, pues yo lo que lo que me queda es agradecerte, Tomás, el espacio. Gracias por invitarme. Eh, felicidades por la iniciativa de Echeprenur. Muy interesante. Me gustó desde que me lo empezaste a platicar. Eh, espero sea se de utilidad para, para, aunque sea una persona. Con eso me voy, me voy contento. Eh, y, bueno, me pueden, me pueden buscar a través de LinkedIn. Es, es una de las que uso más. Eh, Luis Alberto Rodríguez Mor. Ahí en LinkedIn creo que podemos continuar. cualquier una pregunta o algo que quiera eh, eh, conectar conmigo en, en redes sociales
0: muy bien, muy bien, bueno pues querida audiencia ya saben dónde pueden eh, contactar a Luis Rodríguez y que estará siempre abierto para recibir sus preguntas, comentarios, dudas o por qué no este, también los proyectos que seguramente eh, pudieran también requerir de un empuje de, de una idea de ahí proponernos algo que, que hoy con la experiencia que Luis nos puede estar dando poder alimentar un poquito esa, esa cosquilla del emprendimiento que seguramente con lo que escuchamos pudiéramos traer en, 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 en nuestras mentes, ¿no? Muchas gracias Luis nuevamente pues estaremos en contacto y te deseo toda la suerte por allá en, en este cierre que estás haciendo y pues bueno, esperamos que pronto, eh, pronto te estaremos invitando para, para otra interacción aquí con Interpreneur.
1: Gracias eh, Tomás otra vez y lo que puedo dar a, a México que es el país que amo eh, es, es lo que me hace feliz
0: muy bien, muy bien, muchas gracias audiencia, nos estamos escuchando hasta luego y nos vemos en nuestro siguiente capítulo Recuerda conectar conmigo en Linkedin como Tomás Cortés y en Instagram como Tomás H. Cortés y cuéntame ¿qué temas te gustaría abordemos en las siguientes semanas? ¿Queremos que Charpreneur sea una comunidad donde puedas aprender a humanizar las acciones de emprendimiento y a la vez romper con el status quo, ayúdanos a cumplir este propósito y para poder llegar a más personas, invita a tus amigos para que nos escuchen y nos sigan y sobre todo, no olvides dejarnos una reseña desde cualquier plataforma donde nos esté siguiendo para que continuemos creciendo como comunidad muchas gracias y nos escuchamos en nuestro próximo capítulo para seguir con nuestra evolución.